0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo y hoy vamos a hablar de moda, historia y así... Pues nada, porque usted lo pidió, ya llegó ya hasta aquí, el nuevo podcast de Manu Styling. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado en esta aventura de las redes sociales. Gracias a todos también los que están eh, ahí presentes. Y pues precisamente es porque nace esta nueva sección que espero les guste mucho en el canal. ¿De qué se va a tratar? Pues básicamente como su título lo dice, en esta sección vamos a hablar de moda, de historia y todas las cositas que están en medio. En este primer capítulo, pues más que nada me voy a presentar y también para los que no me conocen, básicamente y también vamos a hacer como una pequeña o una bastante Buena introducción de lo que es La moda y todo lo que puede ser Alrededor este mal visto Como la moda frívola Vamos a quitarle esas palabrejas sale Entonces, pues básicamente ¿Quién soy yo? Por si no me conoces O si es la primera vez Que me estás sintonizando Yo soy Manu Castillo Yo soy fashion stylist Asesor de imagen Y coordinador de moda eh, Me dedico a esto ya Desde hace varios años Alrededor de entre 8 años Y 6 dando clase También soy profesor Yo soy eh, diseñador gráfico De primera carrera Eso cabe también ...este... ...recalcar... ...y después... ...estudié... Eh, ...diseño de modas... ...¿no?... ...o sea... ...la verdad es que primero estudié gráfico... ...porque... ...ya sabes que los papás ponen locos... ...y como que no te dejan... <ríe> ...y después ya que acabé la carrera... ...me metí a estudiar moda... ...y pues la verdad es que me encantó... ...ahí es cuando uní los dos temas... ...se me hizo muy interesante pues este, vi la parte de concepto visual, eh, la parte visual, la parte de este, estética, más la parte de siluetas, más la parte de proporciones, y bueno, me fascinó. Ah, al mismo tiempo se sumó que toda mi infancia siempre estuve rodeado con esta onda de la historia, ¿no? O sea, eh, mi papá es fan, o sea, él hace, eh, o bueno, se dedica a su hobby a hacer miniaturas militares. Y entonces... Eh, de chico siempre había libros de historia del arte, de la Segunda Guerra Mundial, de civilizaciones antiguas. Entonces, como que todo el tiempo estaba un poquito inundado de eso. Después mi mamá me invitaba a sus diplomados del Museo de Historia este de Antropología también. Entonces íbamos a, pues no sé, de repente a visitas arqueológicas, a museos del virreinato. Entonces, como que sin querer, o sea, ahorita que lo tiene sentido, que pues todo lo haya absorbido. No es raro que cuando fui creciendo, pues mis héroes eran Indiana Jones y Lara Croft, ya sabes, entonces... Pues sí tenía sentido que iba a pasar y pues ya con el tiempo, cuando descubro moda e historia y también diseño, pues resulta que todo está conectado y es lo que me fascina de este tema. Eh, bueno, también he hecho pasarelas para diseñadores mexicanos e internacionales, también he hecho algunas colaboraciones para el.com.mx, la revista también de Style, InStyle y pues Fernanda Familiar, así como de Beauty Effect. Entonces, más o menos, ese soy yo, por si no me conocías, también soy profe, ya les platiqué y por eso estamos aquí. Aquí. Pero, ¿de qué se va a tratar este primer podcast? Bueno, antes que nada, era para un poco de quitarle este como peso de que la moda es materialista y frívola. Eh, ¿Por qué cuando hablamos de moda pensamos en esto? Mucho tiene que ver la, pues, publicidad, sinceramente, porque parecería que cuando hablamos de moda hablamos de Louis Vuitton, Fendi, Hermès, grandes marcas de lujo, despifarrar dinero, solo lo usan la gente que tiene dinero, yo no puedo. Entonces, como que, Parece que hay ciertas trabas, pero la realidad es que eso es una puntita de toda lo que es la industria de la moda porque también hay diseño textil, hay diseñadores este, emergentes, pero no nada más eso, también tiene que ver con estilismo, también hay estilos dentro de la moda y eso también este, tiene que ver mucho con... Como ayuda es una herramienta para nosotros, ¿no? Para la autoestima, para si es que vas a buscar trabajo, para una entrevista, por si quieres verte más guapa, más guapo, tener pareja, o sea, también funcionan muchas de las cosas. Y obviamente la moda pues también es un fiel reflejo de lo que pasa alrededor del mundo. Históricamente hablando, a nivel religión, político, económico, siempre la moda va a ser un reflejo de lo que pasa en el mundo. Y es bien interesante porque eso se ha visto a lo largo de la historia y de eso se va a tratar justamente este show. Eh, ¿Por qué cuando de repente hablamos de moda parecería algo tan frívolo y banal si siempre lo usamos? No sé si les pasa, o sea, todos los días te lavas los dientes, todos los días te bañas, espero que se bañen, <ríe> todos los días comemos, no sé, como que vestirse es una actividad que ya es intrínseca a nosotros, eh, como que muchas veces automática y a veces pareciera que no tomamos en serio, pero... Es muy chistoso porque todos en nuestra vida tenemos un espejo, ya sea chiquito, grande, de cuerpo completo, en el baño, y esto habla de que siempre estamos conscientes de querer vernos bien o querer vernos presentables, así no estemos de todo de buen humor o la verdad ese ya amanecí de asco, te pasas por el espejo y como que medio te arreglas, ¿no? Aunque te sientes terrible, como que eso hace justamente muchas veces que la moda nos ayude. Eh, también es porque... La moda es un reflejo de nuestra personalidad, es un reflejo de lo que queremos expresar, y eso también lo hemos visto en la historia. Por lo tanto, creo que conectar estos dos este, sentidos con que la moda no tiene que ser banal y frívola, sino más bien es algo que se vive día a día, hace que ya haya o haga otro clic. Dentro de nosotros, ¿no? Este, al final, también, así como hay gente que no nos interesa el fútbol, me da una flojera abismal, también no te puede interesar la moda, ¿eh? O sea, es súper válido que para ti no es un tema, que no es lo tuyo, pero es una realidad que también eh, la moda es algo que como vivimos todos los días quieras o no, siempre está presente, te digo hay algún punto de la vida, todos conocemos oye mañana tengo una entrevista, ¿cómo me he visto? ¿qué me pongo? tenemos un amigo que hace eso ¿no? o una amiga de, mañana tengo una boda, me prestas un vestido, que no tengo, no sé qué ponerme, cosas del estilo o, o, sin, o hasta algo más sencillo de chin me manché, tienes una camisa extra cosas del estilo ¿no? porque pues si te tanto te vale, ¿por qué no andas con tu camisa sucia? o sea, ese tipo de sentido es al que quiero llegar justo con esta plática y es que la moda va más allá, les platicaba ¿no? Eh, justo ciertas han tenido un bagaje histórico que hace que tengan un impacto visual o un impacto social actualmente y eso se llama psicología del vestido que eso me fascina porque al final pues vemos como pues, por ejemplo vamos a tomar un ejemplo muy rápido que está en tendencia ya lleva varios años ya se convirtió en un básico de closet que es la biker jacket no las chamarras de cuero estas de motociclista que parecería que funcionan con todo, que le da este aire rebelde, este aire juventud, este juvenil, etcétera. ¿Pero por qué? Eh, pues resulta que si nos vamos para atrás, eh, esta chamarra se puso de moda, por así decirlo, entre los jóvenes. Cabe recalcar que este, los que inician siempre las tendencias van a ser, o las tribus van a ser los jóvenes, los que siempre van a querer cambiar el mundo. Entonces, eh, digamos que cuando nace el adolescente, y no quiere decir que no exista el adolescente antes, no, pero es que también ubicámonos el tiempo y el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que antes, cuando tú estabas, no sé, vamos a hablar del 1900, principios del 1900 o hasta siglos antes, no había tiempo para la adolescencia, mucho tenía que ver con la tasa de mortandad, mucho tenía que ver porque con cierta edad ya te convertías en un adulto o adultito, por eso te decían señorito ya sabes, y este y muchas veces pues hasta te casaban, ¿no? O te, o te emparentaban con alguien desde pequeño entonces no había esta eh, adolescencia que conocemos actualmente en los años 50, después de la segunda guerra mundial, cuando hay una bonanza económica muy fuerte alrededor del mundo y sobre todo Estados Unidos es quien lleva la potencia económica en ese entonces, es cuando logra tener esta especie como de paz familiar, ¿no? por así decirlo en donde pues ya las familias viven en los suburbios, es la típica casa gringa, ¿no? el, el, el American Dream donde pues cocinas en, en tu patio, en tu jardín en los domingos este, no trabajas los fines de semana, tienes dos coches una familia, papá, mamá, hijos, ¿no? entonces ahí justamente es cuando las secundarias y las prepas empiezan a florecer también más, y ahí es a donde nace justamente el adolescente como lo conocemos actualmente, con lo por lo tanto viene también las tribus urbanas este hambre por quererse verse diferente o quererse ver diferente al adulto no a lo que tanto odio a lo que me quiere bajar porque me quiere poner a fuerza su dile sus ideas yo soy único y diferente entonces nacen las tribus urbanas una de estas van a ser los rockabillys. y los rockabillys van a tomar revolución de una forma muy sutil en la moda por eso me gusta mucho ese estilo qué van a hacer pues por ejemplo para empezar sus looks el look rockabilly o el look del rebel sin causa va a tener una t-shirt blanca y tú vas a decir eso, que bueno, pues la t-shirt blanca resulta que era, pues, una es una prenda interior. Entonces, en ese entonces, seguro se utilizaba abajo y encima llevabas una camisa de vestir. Por lo tanto, utilizar una t-shirt blanca era como andar en boxers por la vida, andar en calzón, así, de fuerte, ¿no? Así de, 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 de casual, así de no bien visto, ¿no? este Si acaso había t-shirts de punto que eran como para verano o que parecían polos, pero no tanto como una playera blanca este después de encima van a utilizar no es cierto unos jeans vamos por abajo vamos ahora a utilizar jeans los pantalones de mezclilla también no eran tan bien vistos porque tenían una relación muy fuerte con los obreros sobre todo de las minas en ese entonces había mucha onda como de la elegancia y el estilo clásico y se decía que un closet no tenía que tener un closet de alguien elegante no tenía que tener mezclilla todavía de repente hay algunas abuelitas que nos dicen eso. Este, y es que es precisamente porque la mezclilla se relacionaba pues con otra clase social. Sí, la moda, vamos a tener que hablar de eso. Hay una parte que tristemente tiene su parte elitista y clasista y la va a tener y seguir teniendo, pero cómo va evolucionando y se va tomando es lo interesante. Entonces, imagínate, la adolescente justamente hace eso. Se pone ahora pantalones de obrero encima de una playera. Luego se va a poner la famosa biker jacket o la chaqueta de motociclista. Esta que hace que sea de piel, pero pero también esa se utilizaba por los soldados de la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Eh, por algunos policías. Entonces es chistoso porque el adolescente se empieza a burlar de las figuras de autoridad de ese entonces en la sociedad. Y de ahí va a utilizar botas de minero o botas de policía junto con una cachucha de ferrocarrilero o también de policía. Se va a montar una moto y justamente es como una burla a todos los sistemas de autoridad más los todos los protocolos de vestimenta haciendo que te veas casual. X, libre, ¿no? Y entonces causar escozor al adulto. Esa misma chamarra, biker jacket, que generó esta revolución de moda, que generó esta tendencia, que generó esta, eh, pues, eh, sí, tribu urbana, va a evolucionar hasta los años 60, 70. ¿Por qué? Porque ahí va a venir otras tribus urbanas como los motociclistas, los choppers famosos. Estos van a heredar esta chamarra a lo que después en los 70 se va a conocer como el movimiento punk, que va a llegar a Inglaterra y es un movimiento anarquista, eh, pues bastante eh, lo que quiere es ver arder al mundo y esta chamarra la van a reinterpretar o la van a, este, pues, eh, sí hacer la suya. ¿De qué forma? Le van a poner esto estoperoles, la van a pintar, la van a grafitear, le van a poner parches, le van a poner seguros, la van a hacer mucho más agresiva, calaveras con bordados, este, cosas que parezcan gotas de sangre, seguros, etc. Y nacerá una chamarra nueva que es la famosa punk jacket, que prácticamente es la hermana más rebelde de la biker jacket. Y es muy chistoso porque conforme va avanzando en la moda, esta se va a poner de moda en los 80 como una onda mucho más casual pero luego esta se va a hacer todavía mucho más interesante para los 90 y para los 2000 va a ser ya un básico al grado de que un Sara, al grado de que un All Saints al grado de que otras marcas la empiecen a sacar como parte suya siendo pues un básico de la colección y te da este aire como pues rebeldón. No es raro como marcas como Yves Saint Laurent que lo va a sacar muy seguido en sus colecciones. Den de este aire entre bojo, entre rockstar, entre eh, malo, entre este pues sí, como el chico rebeldón. Pero pues porque tiene todo este bagaje cultural atrás, ¿no? De ahí por ejemplo vamos a tener otro ejemplo padrísimo de moda que van a ser las eh, minifaldas. A mí me fascina porque la minifalda tiene una historia que es, se remonta muchos años atrás. La minifalda cuando se inventa, se inventa en los años 60, por la revolución sexual, por la segunda, tercera ola del feminismo, me parece. O creo que ya es la, sí, la tercera o la segunda, tercera ola del feminismo. Eh, y justamente porque busca la mujer todavía liberarse. Pero dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Es que viene mucho más para atrás. Si nos vamos todavía... Para principios de siglo, cuando están justamente las sufragistas, de, pues estamos hablando de principios de 1900, tratando de eh, tener su espacio en la sociedad, es cuando la ropa también va a empezar a cambiar. Sí ellas utilizarán faldas sí estará todavía el corset, sí las crinolinas, pero ellas empiezan también a utilizar chaquetas tipo masculino. Sí, un poco amoldadas eh, a su tipo de cuerpo, pero la idea es que se viera como si estuvieran... Eh, uno a uno con el hombre compitiendo directamente, ¿no? No es raro que una que otra como a este... Bloomer, que es la creadora de los famosos bloomers, los pantalones más este, en los años 20, digo en los en 1900, que van a ser los pantalones que van abajo de las faldas, algo así como el primer pantalón femenino, por así decirlo, eh, pues lo inventó una mujer por esta onda que era sufragista precisamente y querer ser alguien en la sociedad. Las peleas se ese que van poco a poco. ¿Qué va pasando? La moda, así como la vida, es cíclica. Siempre regresa y se repite, pero se repite como para eh, pulir situaciones que quedaron en el tintero, ¿no? Entonces, estas sufragistas eh, logran su cometido de poder tener este, eh, pues, voto en la sociedad. Obviamente estamos hablando posiblemente de Estados Unidos, de Inglaterra, porque en América Latina se va a dar muchísimo tiempo después, pero este es un, eh, digamos, un movimiento como de dominó, ¿no? Obviamente esto hace que se vayan haciendo otras este, situaciones alrededor del mundo. Pero esto que hace que después en los años 20 vengan las flappers, chicas que se quitan el corset, que empiezan a enseñar las piernas, que se liberan, que son más divertidas, que este, ya tienen amantes, eh, que se emborrachan, que van a la fiesta, algo así como lo más seguro es que sea la mujer actual, la flapper, pero en los años 20 no se veía así, se veía como, ay, la mujer suela, ay, la locochona, ¿sabes? Pero es muy chistoso porque al final es una mujer libre. Eh, ese pequeño salto en ese entonces pues tiene este dejo de las sufragistas, de ahí nos vamos a ir a los años 60 y es que cuando ahora sí gracias a la, a mí se encanta los 60 porque siento, yo siempre les he dicho que los últimos años, sobre todo los últimos cuatro años de los 60, es la generación que nos forjó porque pues viene, eh, en Estados Unidos está Martin Luther King luchando por los derechos afroamericanos eh, después están justamente el movimiento feminista eh, que se une con el movimiento de la liberación sexual al mismo tiempo en el 68 están todas las marchas estudiantiles, no solo la de México sino también en Berlín, en Italia, en Estados Unidos hay varias, que justamente los adolescentes o los estudiantes tienen otras ideas y las que quieren ser este, activos en la sociedad, y después también a finales del 69 está este, pues el movimiento LGBTQ en Stonewall en Estados Unidos donde pues por primera vez una chica afroamericana bueno, un par de chicas, una latina y otra afroamericana, pobres, trans pelean este, y lanzan la primera piedra contra los hombres homofóbicos, naciendo así el primer este, movimiento eh, que va a generar el movimiento LGBTQ ¿no? Entonces vean todo eso más el verano del amor hippie evidentemente va a dar muchas consecuencias entonces todo esto se junta para que al mismo tiempo la mujer en los 60 eh, se reinvente y nazca la minifalda, este pequeño pedazo de tela que hace que la mujer por primera vez enseñe las piernas casi completas, no nada más la espinilla como se daba antes, esto hace que la mujer sea libre de su cuerpo, que quiera expresar como ella quiere y decirle al hombre, a ver tú no toques, no es mi cuerpo, no entonces eso pasa. Cosa chistosa porque este discurso vuelve a estar en tendencia actualmente. Muchas chicas, muchas eh, amigas, muchas clientas, eh, no les gusta utilizar prendas muy cortas o escotes pronunciados porque me ven feo, porque me tentonean, porque me toquetean. Sí, tristemente, la sociedad tiene este dejo machista en donde no capta que no puedes tocar el cuerpo que no es tuyo, ¿no? Eh, pero también el estar tú enseñando el cuerpo es una forma de rebeldía, decir, esta soy yo, así me voy a vestir, te guste o no te guste. Que es muy chistoso porque la sociedad dice, no, es que tú me provocas, te provoca tu cola. Ahora <risa> sí, no, o sea, perdóname. La realidad es que tú no puedes, este... Eh interpretar o hablar del cuerpo de otra persona o de cómo se viste cuando esta persona es muy segura de sí misma, ¿no? O, o, o por eso se lo puso. Entonces, la minifalda es este, también tiene este dejo revolucionario, este dejo de, mira, soy yo, no puedo tocar, es mi, es mi este, forma de expresión. Y vean cómo esto se sigue viendo todavía actualmente. Les decía que la moda, así como las tendencias y la historia es cíclica, pero se repite para retomar ciertas cosas. Actualmente, por ejemplo, el feminismo no es el mismo, que estamos viendo en o las pasadas, sino ahorita estamos viendo más este, situaciones que tienen que ver con eh, el aborto, con la decisión del cuerpo, etcétera. Y también, por ejemplo, pasa lo mismo con el movimiento LGBT. Ya hay cierta visibilización, se sigue peleando en ciertos países, pero ahora también se está dando visibilización a las comunidades trans, sobre todo a las chicas trans, chiques trans. Eh, igual pasa con el movimiento afroamericano, con el movimiento latino, también el movimiento latino este, está dando mucho de qué hablar en América Latina y Estados Unidos como parte esencial de que estamos aquí y en este no es raro que esté sucediendo lo mismo en Europa por ejemplo en España que está en este problema que están teniendo no sobre todo de que se quieren como también separar igual lo que pasó con Brexit etcétera vean cómo entonces suceden ciertas cosas esto esto también hace que sin querer se repitan ciertas situaciones a nivel social que se parezcan a otras épocas, trayendo tendencias que peguen, ¿no? Entonces, por eso me encanta el tema de tendencias, porque hay ciertas tendencias que no pegan para nada. No sé si han visto Pinterest, ¿no? Que de repente te ponen imágenes de cejas que parecen trenzas y dicen, ay, la nueva tendencia de las cejas en trenzas, o las uñas con pelos, ¿no? O sea, dices, güey, eso no va a pegar, o sea, en drogas. Pero de repente hay tendencias que pegan mucho, como por ejemplo ahorita el revival de los 70 y de los 80, Ahorita estamos inundados de música synth pop de los 80, de look de glam rock de Miley Cyrus, de estos filtros de Pinterest y de Instagram que parecen como fotografías de nuestros papás en los 70s en los 80, estos destellos disco, el disco, valga la redundancia, de Kylie Minogue que tiene esta música de los finales de los 70. Este tenemos a Dua Lipa con esta onda nostálgica, eh, filtros en reggaetón con el neón ochentero, pero también con este como blur de si fuera una película de principios de los 80, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se están dando estas situaciones? También tiene que ver mucho con este regreso de la moda y con este, eh, el saber vestir o el saber leer, porque esa es una frase que me fascina y se las voy a dejar aquí. La moda no se viste, la moda se lee. Entonces, es un saber leer. ...la moda, ¿no? Lo que está pasando actualmente. ¿Por qué seguimos viendo en Zara? ¿Por qué seguimos viendo en H&M? ¿Por qué seguimos viendo en estas tiendas de fast fashion? Las mangas abollonadas o las mangas Globo... ...que se daban en los 80, ¿no? Este, pues precisamente porque viene todo este regreso. ¡Qué muy chistoso! Esas mangas eh, Globo, que parecen muy ochenteras... Y pues en realidad si se ven las tendencias de los vestidos nupciales de los 80 en realidad parece un vestido de principios de siglo, parece un vestido de 1900 ¿no? Entonces vean cómo es otra tendencia que regresa. Eh, por eso me encanta, si sí, tú tienes una foto de tus papás ochenteros cuando se están casando odian esas fotos, <ríe> entre el maquillaje que es muy blanco, la coronita victoriana, la manga victoriana el vestido larguísimo, es muy simpático pero bueno, <ríe> retomando el tema pues nada más vean el vestido de Diana de Gales o sea, era una cosa, que qué cosa, ¿no? pero bueno, este justamente esta onda victoriana que después se hizo ochentera que después regresa ahorita, es porque precisamente a nivel social, económico, político y religioso están sucediendo cosas que se parecen a lo que está pasando en esas épocas ¿Qué pasó con el movimiento disco y por qué ahorita hay mucho disco? El movimiento disco, aparte de que yo soy fan de esa época, eh, en realidad tiene mucho bagaje a nivel cultural y a nivel diversidad. El movimiento disco fue un movimiento musical que se dio en los 70, sobre todo estamos hablando finales de los 70, estamos hablando que digamos ahora sí como tal, empezó en el 75, acaba en el 79, su máximo pico fue en el 77. Eh, Esto que hace, que sea una música diferente, que sea una música bailable Una música que tiene un beat electrónico, que viene de ciertos DJs europeos O sea, estamos hablando ahí ya de este gente que no es de Estados Unidos Porque este, este movimiento se dio en Estados Unidos, pero para que entiendan un poco más el concepto Viene también de mujeres, cantantes mujeres, sobre todo afrodescendientes Muchas veces con sonidos latinos o chicos que son latinos. También hay movimiento LGBTQ, también hay músicos y cantantes trans como Sylvester y hay mucho como visibilidad del movimiento queer en los 70. Basta ver las fiestas del Estudio 54 o del Paradise Garden, ¿no? Estos teatros este, muy famosos en esa época. Pues bien, eh, a finales de los 70 hubo un movimiento que se llamó el Disco Socks, el Disco Sox fue un eh, locutor de radio en Chicago que este, dio una cita a los que odiaban el movimiento disco, que se juntaran en un estadio y en el intermedio iban a quemar discos del movimiento disco. ¿Por qué sucede esto? La premisa era que, y eso sí fue un poco cierto, que el movimiento disco empieza a ser tan monótono y ya tan constante que ya todo era disco bajo, ya una... Eh, digamos fórmula hecha ya ni siquiera había interés por un buen tipo de música, no algo diferente con este otro tipo de armonías, ya era lo mismo, o sea, los Mopeds tenían disco, eh, el remix de Star Wars disco, eh, la quinta sinfonía de beethoven disco, o sea, es muy chistoso y lo comparo un poquito con eh, el movimiento del reggaetón, no son lo mismo, no, no me maten, sino que el reggaetón ya es todo reggaetón, al rato va a haber un momento que la gente se arte de esto, y empiece, no tan fuerte con ese entonces, pero sí va a suceder algo parecido, ¿no? Bueno, entonces el disco Socks era la premisa que estamos hartos del disco. Ahí se juntan ciertos hooligans, obviamente ya el movimiento punk estaba llegando a América, entonces también algunos punketos se suman, ¿verdad? Y hacen la quema y para variar, pues, eh, blancos, heteronormados, privilegiados, quemando discos, ¿no? Y heterosexuales. Muy chistoso porque es tan interesante este movimiento, porque en realidad a una sociedad heterosexual o heteronormada no le estaba gustando que hubiera música racial, que hubiera música LGBTQ, que hubiera música por mujeres y que hubiera música latina. Así de fuerte es el trasfondo que tiene el movimiento de la música disco. ¿Qué está pasando actualmente? <coughs> actualmente está pasando algo muy parecido hay muchos movimientos raciales alrededor del mundo, no siquiera en Estados Unidos, sino estamos viendo pues toda esta onda de los deportados, toda esta onda también de las, pues sí, tristemente las ciudades en donde hay guerras, todas estas personas que están viajando a otros países porque pues su país está siendo destruido este también estamos viendo en México todos los inmigrantes que están viajando no nada más de México para allá, sino de toda América Latina, Estados Unidos, entonces hay esta sopa que pues en su momento Trump no estaba de acuerdo. Dos, este, muchas mujeres que están luchando por esta, les digo, nueva ola del feminismo y no se tiene, y por eso está dando mucho en videos musicales y en este, artistas femeninas, aparte de que hay representación LGBTQ y representación trans, al grado de que tenemos ya chicas en certámenes de belleza trans, que también tenemos este, pues ya gente que está en otros cargos muy importantes que son trans, ¿no? Entonces, vean cómo se está dando algo muy parecido para que la música disco regrese a nuestra tendencia junto con su moda, junto con su tendencia y su tipo de música, ¿no? Entonces, vean qué interesante es porque regresa. Igual pasa en los 80, ¿no? O sea, los 80 también es una década que, al, a, sobre todo a la generación Z, a los que tienen menos de 20 años, les fascina. Es como el boom. Entre los 80 y los 90 es como wow porque es a donde nació mi mamá, es a donde creció mi papá. ¿Cómo vivían sin teléfono? ¿Cómo vivían sin internet? Es bien interesante esta red social de TikTok que es justo donde me he este, hecho un poco más... Adicto un poquito a esto, porque mucha de esta generación hace hasta sus fantasías. Vive estas como, eh, eh, aesthetic, que le llaman ellos, en donde su cuarto buscan posters vintage, buscan eh, grabadoras vintage con cassettes, adornos vintage de Hello Kitty, de My Little Pony, de Rainbow Bright de La Historia Sin Fin, y se peinan, buscan tutoriales de peinados de los 80 ropa de segunda mano de los 80 y hasta ponen filtros de los 80 en él. Entonces parecería que están viajando en el tiempo. ¿Por qué? Porque el adolescente está buscando una... o tiene nostalgia de un pasado que no vivió. Entonces eh, parecería que era mejor lo pasado, ¿no? Parecería que era mejor otros años. Y eso sucede justamente actualmente. Por eso eh, hay este revoltijo entre los 90 y los 80. Eh, no es raro que volvamos a tener... Estas películas como Wonder Woman de 1984, Stranger Things, eh, las nuevas, el, el revival de Eat, de Chucky, estas películas que fueron como íconos en los 80, ahorita rehacerlas, rearmarlas, sin el mismo éxito, pero la idea es como esta nostalgia constante, ¿no? Al final, también es una nostalgia. Y esto nos une a todas las generaciones. Porque, por ejemplo, yo que soy millennial, eh, digo millennial porque no me siento tan millennial, pero al final, pues yo nací en los 80. Entonces es esta nostalgia de cosas cuando yo era chico, finales o principios de los 90. Eh, mis primos que son generación X es la nostalgia de cuando eran niños ¿no? cuando eran jóvenes mis papás es la nostalgia de cuando también estaban este, saliendo de la época disco entonces son tres generaciones que están unidas y que les gusta la nostalgia la nostalgia siempre vende y pues la generación Z este pasado que no vivió entonces vean cómo también se dan todas estas situaciones para tratar de conectar otra vez con lo que sucedió en los ochentas a nivel social en los 80, pues se cayó el muro de Berlín hubo el, el este, Watergate en México teníamos crisis económica en Europa también este me parece que había bueno aparte de que siempre ha habido pero fue mucho de los movimientos de, de este de, en Medio Oriente sobre todo de guerras etcétera cosa que está pasando otra vez actualmente hubo un cambio muy fuerte a nivel político este de bandos y actualmente está sucediendo lo mismo solo que en la parte socialista ¿no? entonces vean cómo se vuelve a dar sin querer este caldo para que regresen estas tendencias y se queden porque una cosa es muy fácil los 70 y los 80 siempre han regresado y siempre han venido pero por temporadas ya cuando una tendencia se queda constante estamos hablando de que ya es una tendencia que lleva un año y medio y va para dos y yo estoy seguro que un poquito más no estamos viendo ya colecciones desde la descendalla de Tommy Hilfiger hasta ahorita que vemos campanas y cosas muy parecidas a los 80 también Yves Saint Laurent este, lleva esta onda como de Patrick Nagel de los 80. Ya lo hemos visto desde, hace, desde los 2018 19 y sigue en una constante actualmente. Entonces vemos que esta tendencia en realidad no se quedó en una, en una temporada, sino ya estamos en años. ¿Por qué? Porque está siendo reflejo de lo que está pasando. Y sí, estamos hablando de marcas de lujo y todo esto. Y me vas a decir, sí, bueno, pero pues no que la moda no es frívola. Es justo a lo que voy. Eh, eh, todos los días nos vestimos por algo. Nos vestimos para alguien, nos vestimos para algo. Y aunque la moda la vemos muy alejada, es lo que nos está bombardeando todo el tiempo, ya sea a nivel este, mercadotecnia y ya también a nivel social. No, no es raro que ahorita el low-fashion sea la respuesta al fast fashion. Eh, ir a mercados este, de, de doble uso, a tiendas de segunda mano, a la ropa de paca, para los que no saben que la ropa de paca es esta ropa que viene justamente de otros países muchas veces es de segunda mano, etcétera, pero son de diseñadores. Entonces, de repente, una gabardina de Burberry te puede costar eh, 200 pesos, 50 pesos, o sea, pero es de Burberry, ¿no? Entonces, vean ahí como la idea es reciclar. También estamos en esta onda otra vez verde de ya entender que no hay que producir tanto si no podemos consumir tanto. Entonces, eso también hace que estos movimientos nos estén bombardeando y entonces la ropa vintage regrese. Otras épocas, porque al final... Ya tenemos esta conciencia de no consumir de más, ¿no? de no este, producir de más si no podemos consumirlo. Esto también hace precisamente que tengamos más conciencia de qué está pasando con el mundo, etc. Entonces todo va ligado. Eh, vean entonces cómo las tendencias al final, pues sí las vivimos día a día. Aunque tú digas, no, yo no soy de eso, no, 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 no. En realidad sí, somos parte, siempre es bien interesante porque me ha tocado clientes, alumnos, etcétera, que me dicen no, a mí no me vas a decir cómo vestirme, no, yo nada más quiero ganar dinero. Está bien, pero entonces, ¿qué mensaje quieres dar para ganar dinero? ¿no? Así seas un emprendedor de un beauty salón de uñas o de alguien que hace cupcakes o alguien que es arquitecto o alguien que está vendiendo su ropa de segunda mano o alguien que es abogado o alguien que es doctor, etcétera, que quiere reflejar, ¿no? Entonces justamente aquí vienen los ejemplos, cómo la moda también tiene esta parte de psicología del vestir, qué colores se utilizan, por qué hay ciertas prendas que se ven más poderosas, por qué hay ciertos colores que siempre han utilizado, porque porque al final también tiene un bagaje histórico atrás, ¿no? O sea, es bien interesante también ver cómo la mujer siempre es mucho más flexible ante la moda, porque pues nada más falta ver que en el siglo XX la mujer cambió pues alrededor de 7, 8 más veces de siluetas, mientras que el hombre llevamos casi más de 300 años en el mismo traje. O sea, también el hombre es muy cuadrado, le cuesta mucho este, entender o adoptar la moda, ¿no? Eh, ¿Esto por qué sucede? Mucho tiene que ver cómo se ha desarrollado también la sociedad, ¿no? Eh, si nos vamos todavía más, 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 más para atrás, pues es bien interesante cómo en la Edad Media... Gracias a la religión se empieza a hacer esta división de qué tiene que ser hombre y tiene que ser mujer. Eh, y como la Edad Media y la religión, pues este, fue algo bastante grande, pues nada más ocupó casi lo que va a ser tres cuartos de lo que era Europa antigua, evidentemente, pues va a ser algo muy presente, ¿no? Cuando viene igual, este los colonizadores de América traen esta ideología, eh, no permiten proliferar las ideologías prehispánicas. Entonces, esto esta ley de impuesta de la sociedad de lo que es mujer y lo que es hombre. Este, se sigue dando. También había en culturas antiguas, ¿eh? No se crean, o sea, los griegos y los romanos no crean que... Uy, cómo le daban su espacio a la mujer, no, o sea, a la mujer también. ¿Por qué? Porque siempre ha habido esta como pelea eterna de qué debe ser un hombre, qué debe ser una mujer, ¿no? Este, Pero cómo se va dando, que al final hasta hay épocas en donde esto se va relajando. Eh, me da mucha risa cómo al final también la moda, al final hacer, al ser aspiracional... Empieza a generar cambios que cuando tú lo ves ya con varios siglos o años atrás te causan ruido. Como por ejemplo los hombres con aretes de perla. Eso se increíble. Se dio en la época de María Isabel. Digo, de María Isabel, perdón. La época de Isabel II, Reina de Inglaterra. Perdón, de Isabel II, Reina de Inglaterra, ¿eh? Ok. Se da en la época de Isabel I, Reina de Inglaterra. En donde justamente ella se sabe. Que nunca se quiso casar, ¿no? De hecho se conoce como Isabel la reina virgen eh, y fue una de las reinas más prósperas, más conflictivas también, pero al final que hizo muchísimo por su país, ¿no? Al final allá es como guau. Wow. Eh, ella, por lo tanto, como no había rey y ella era la reina y así fuera mujer, tú te, te hincabas antes y no te cortaban la cabeza, o sea, ella era perra perrona, ¿eh? El caso es que también, no es que fuera un fashion icon, pero siempre las clases sociales altas van a tener los que tienen el dinero, van a poder hacerse cuadros, van a poder... Entonces, las clases sociales bajas o medias siempre aspiran a este tipo de moda, a este tipo de look. Por lo tanto, lo que se ponían los nobles sería algo de aspiración muy parecido a lo que sucede ahorita, ¿no? Entonces, en este entonces, pues los accesorios que utilizaba Isabel I eran perlas, aretes y collares. No es raro que entonces los nobles, sobre todo los hombres, empezaran a utilizar aretes. Y estos aretes, eh, con el tiempo, fueran evolucionando a ponerles perlas. entonces Si tú ves a chicos de esta época, ¿no? de este, sobre todo de la época casi renacentista, eh, pues vemos a, a algunos chicos de clase noble con jubón, no que es este como... Eh, eh, peto camisa, por así decirlo, sus mallas, el cuello isabelino, o su este, gorguera, y su aretito muy coqueto, como Shakespeare, ¿no? Entonces, eh, justo, miren algo que parecía muy femenino, cómo se hizo masculino, porque lo llevaba a una figura de poder, pam, 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 y es que aquí viene el Illuminati de la moda, amigos, cómo es que siempre los que tienen poder ponen ciertas tendencias, ¿no? Ah, es que el morado significaba, era para la élite, sí, porque pues era un costaba un huevazo por ahí dicen sacar el morado porque venía de un caracol que se llama murex que solo se encontraba en el Mediterráneo en los arrecifes eh, digo en los acantilados que era carísimo si no es que súper mortal sacarlo y de ahí sacaban este color púrpura lo utilizaban los nobles y también quien era parte de la nobleza la iglesia ¡Ay, es que la iglesia, cuando Diosito se nos muere en Pascua, se ponen los padrecitos el morado! ¡Qué cosas, no! ¡Qué raro! ¿Cuáles son los colores de las sotanas Morado, verde y blanco y rojo. ¡Qué casualidad que son los colores que utilizaba la nobleza en la Edad Media, el Renacimiento y todos los años consecutivos! Entonces, eh, consecutivos, entonces vean el impacto, ¿no? Eh, después es muy chistoso cómo el hombre también se hace más femenino a ah, 1600 en 1700 por ahí de la época del barroco y el rococó en donde vemos pues personajes como Luis XIV que utilizaba este medias, tacones, peluca y maquillaje este en donde pues era muy parecida eh, las, eh, la parte estilística a la mujer ¿no? o sea obviamente la mujer con faldas crinolinas y tontuelos digo tontillos pero al final había ciertas cosas que se parecían ¿no? sobre todo en las clases sociales altas eh, como después viene el dandismo, ¿no? Que dice no, ew, esto, esto de estar súper arreglado y para ser muñeco de porcelana, ¿no? Lo de hoy es la sobriedad y entonces va a venir un señor que se va a llamar George Brumel en Inglaterra que va a echar a perdernos la vida, amigos. Si ya no estábamos divirtiendo, el hombre con mallas, que si el tacón, que si el maquillaje, que si la aquí tu peluca, porque también eras medio marrano y no te bañabas, pero bueno, por eso usabas peluca. <risa> este, Pues George Brumel, va a institucionalizar lo que va después a llamarse el traje de tres piezas. Él es el padre del dandismo, él va a traer también la camisa y va a, pues, hacer el eh, prototipo de lo que van a ser a futuro las corbatas, ¿no? De nudo corredizo o las corbatas de moño y gasnes. Esto se va a popularizar durante todo 1700, 1800, hasta llegar la época del de imperio, ¿no? El imperio napoleónico, y a partir de ahí vamos a encontrar el estilo Regency o el estilo, pues sí, este, Napoleónico, eh, con esta época en donde el estilo dandismo va a reinar, el dandismo va a reinar. Es chistoso porque mientras dicen que París es la cuna de la moda, sí es la cuna de la moda francesa y de la moda, perdón, de la moda femenina, pero la cuna de la moda masculina va a ser Inglaterra. ¿no? y es a donde ahí es George Brumel y de ahí a donde era parte de la sastrería importante después ya se pelearán con los italianos y esa es otra historia pero a lo que voy es como vean como a partir de aquí el traje empieza a tener poder no o sea, eh, cuando he visto la historia del pantalón como quien llevaba los pantalones era el hombre porque era el capataz venían de las clases sociales altas luego se fue imitando por las clases sociales bajas no quiere decir que los hombres no utilizaban pantalones no pero se utilizaban otro tipo de prendas, pero como tal el pantalón ajustado se empieza a utilizar por clases sociales altas, luego empieza a evolucionar hasta llegar, les digo, a 1800, en donde ya se hacen una especie de bombachos, etc., en donde ya hasta las clases sociales pobres y hasta los este, granjeros utilizaban este tipo de prenda. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que quien llevaba los pantalones llevaba el poder, ¿no? Esto se, se, re, se, o sea, se, se ve reflejado hasta México, si es que lo queremos ver así en las Adelitas, ¿no? La primera Adelita mujer, eh, eh, digo, la primera Adelita mujer, la famosa Adela, este, que fue la del, Adelita la original, hay una foto con ella con pantalones, en donde quien llevaba los pantalones llevaba el poder. Entonces, ahí vean cómo la mujer empieza a adoptar prendas que eran de poder, no tanto porque fueran masculinas, sino porque fueran poderosas. Y es una eterna pelea, o sea, esto sí de que, si el hombre y la mujer tiene su batalla de los sexos. Sí, pero es más que nada por la batalla del poder. Yo tengo esta como... Muchas teorías conspirativas en donde la Biblia y religiones le echan la culpa a la mujer, porque la mujer es perrona amigos, o sea, la mujer sabe manejar las masas, sabe manejar al hombre, siempre ponen, ay, la manzana de la discordia, no, 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 es que el hombre es medio teto y se amensa enfrente frente a una mujer y ella saca provecho, o sea, tenemos muchas mujeres empoderadas como Cleopatra, como Nefertiti, como tal, como Juana de Arco, que han logrado muchas cosas pero pues el hombre de masculinidad frágil siempre les echa tierrita o las quema por brujas. Y entonces nace esta batalla eterna de que él es el mejor. Eh, suena como muy feminista todo lo que les digo, pero es que es bien interesante cómo la historia de la moda regresa otra vez a nuestros siglos, ¿no? o sea, como en los 80, eh, bueno, desde finales de los 70 hasta los 80, gracias a Yves Saint Laurent, nacerá el smoking femenino, en donde la mujer ya por primera vez trae un traje como tal, que si lo, ustedes lo googlean, no parece tanto un traje, no, o sea, no se ve tan masculino. Pero en los 80 ya sale el Power Suit masculino. ¿Y por qué la mujer necesitaba utilizar un Power Suit masculino en los 80? Pues porque ya tenía una este, competencia directa con el hombre. La mujer ya estaba en cargos públicos. Ya había cargos también políticos donde existía. Doctoras, maestras personas emprendedoras, etcétera. O sea, hasta hay novelas de esto como Dynasty, ¿no? Que se dedica faja, básicamente una alegoría a la mujer emprendedora perronzona multimillonaria <risa> sola que puede contra el mundo. Entonces, este... Justo por eso el power suit se hace tan famoso, el traje poderoso femenino. Y no es raro que regrese este traje femenino a nuestra época, ¿no? Ahorita vemos igual muchas tiendas en donde son estos trajes cuadrados, sin mucha cintura, con muchas sombreras, con pantalones muy anchos, casi pachucos, tipo culotte también. Entonces, eso es precisamente por todo ese bagaje. O sea, vean como de una simple pieza que te encontraste en un Forever 21 antes de que los destruyan, o en un H&M, o en una sara o tal, de repente nos fuimos casi 300 años atrás, ¿no? Eh, y nos podríamos ir todavía más. Por eso es lo interesante de la moda, o sea, creo que al final es el reflejo de todo lo que sucede, sí, pero también es una herramienta que tú puedes eh, utilizar a favor, ¿no? Entonces no es raro que si eres emprendedora y a lo mejor vas a abrir una empresa o eres emprendedor y a lo mejor vas a abrir una empresa de helados, que es muy casual, que es muy relajado y que ahorita no podemos tener mucho contacto, pero va a ser por online, con que salgas a cuadro con una t-shirt, pero un saco, un blazer, hace que te veas más formal, más serio y que este blazer tenga cierto tipo de color, ¿no? Esté un poco más sobrio. Eh, te sigues viendo cool, te sigues viendo relajado, relajada, relajade, pero al final te ves poderoso. ¿no? Y ese es el, 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 lo interesante de la psicología y el bagaje histórico que trae una prenda. ¿no? Como ahorita los pantalones de campana, que yo soy fan, que qué bueno que regresen en el nombre porque me veo más alto, <ríe> y aparte soy fan de la época, este, causa mucho escosor para muchas estés, eh, sociedades masculinas. Pero pues es muy chistoso porque el hombre setentero queer, era muy queer, o sea, yo veo fotos de mis papás en los 70 y era una moda que disfrutaban la moda, ¿no? como en los 80 cambia? ¿Y por qué cambia muchas cosas? Por ejemplo, en los 70 había chicos que utilizaban tacones. Falta ver nada más Saturday Night Fever para ver a John Travolta. Súper, este, era un joven, un guapetón, súper, este, ¿cómo se llama? Eh, vanidoso, que utilizaba prendas a la última tendencia y botas de tacón, que era lo que estaba utilizando, ¿no? ¿Pero qué pasa y por qué cambia drásticamente este look tan queer, este hombre que utiliza mesh, que utiliza prendas transparentosas, sexosas, que utiliza escotes largos, brillos, lentejuelas? ¿Por qué viene el SIDA? El SIDA a finales de los 70, principios de los 80, cambia drásticamente. Eh, el mundo va en contra de los gays. Este, es una enfermedad que se desconoce, una pandemia nueva, este, que, que, que mata rapidísimo y que se enfoca al, merc al mercado. Ella eh, les iba a decir que se enfoca a la población LGBTQ. Entonces, no era bien visto verse afeminado, no era bien visto verse gay, porque significaba que ibas a ser no nada más este, eh, discriminado, por tu orientación, sino porque posiblemente eras portador de VIH así de fuerte. Entonces no es raro que entonces en los 80 venga esta hipersexualización, masculinización del hombre, en donde hasta en el este, sector LGBTQ vemos a chicos. Eh, muy eh, pues heteropatriarcados por así decirlo o muy eh, masculinizados muy, donde empieza a haber otra vez una tendencia del fisicoculturismo porque entre más mamey o entre más fuerte estés, estaba sano se empieza a poner de moda el bronceado otra vez porque significaba, aparte de estatus porque quería que decir que te ibas a la playa a broncearte significaba que estabas sano este, y esto va evolucionando no por eso no es raro que ahorita todavía en los certámenes de fisicoculturismo se embadurnen de autobronceador uno es para que brille y se vean los músculos pero también porque tiene este bagaje histórico atrás ¿no? en donde venía todo este rollo por lo tanto verse hombre macho alfa en los 80 era sinónimo de éxito sinónimo de estar vivo y sano ¿sale? entonces vean todo este proceso cómo va cambiando por eso no es raro que la generación de nuestros papás nuestros primos les cause tanto conflicto la apertura de diversidad porque fue una generación que les dijeron que estaba mal cuando estaban teniendo un alceo estaban teniendo cierta visibilidad estaban diciendo que estaba mal aparte de que vienen con es la escuela de los 50 que era esta escuela muy 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 clásica ¿no? de familia pues muy tradicional de papá mamá hijos etcétera entonces vean como no nada más la moda es reflejo de lo que pasa a nivel tendencia sino también es reflejo a nivel sexualidad es, es como un sube y baja por eso me fascina este tema se si habrán dado cuenta eh, al final estamos viendo este sube y baja en donde encontramos, por ejemplo, eh, voy a irme rápido en este, en este siglo XX, ¿no? Pues al principio, después en 1900, la primera guerra es papá, mamá, hijos. Vienen los años 20, empieza esta liberación sexual, chicos con chicas, con niños, con niñas, con todo. No era muy bien visto, pero empieza a haber diversidad viene este, la gran depresión, la segunda guerra mundial y otra vez papá, mamá, hijos luego vienen los 50, papá, mamá, hijos hasta que vienen los 60, 70, otra vez chicos con chicas, la diversidad, no sé qué, viene el SIDA las crisis y otra vez papá, mamá, hijos vienen los 90, vamos creciendo y ahorita estamos otra vez en esta cúspide de diversidad de hablar de estos temas de sexualidad y de apertura posiblemente venga una ola en donde vengamos para abajo, esperemos que no esperemos que ya estemos aprendiendo pero como es cíclica la vida, posiblemente sí entonces, para cerrar este tema, el chiste es, traten de quitarle lo frívolo y lo materialista a la moda. La moda siempre ha estado ahí como una herramienta. Sí, hay marcas de lujo, sí, hay marcas de no lujo, hay marcas también baratas, pero al final es una herramienta que tú puedes acceder a. Puedes tener un look que se vea idéntico por menos de dos mil pesos a uno de casi 100 mil pesos pero el chiste es también qué colores se utilizan, qué prendas se hacen, qué, cuál es su, su forma, su estructura, qué mensaje quieres emitir, a dónde vas dirigido. Claro, vístete como quieras, ese es tu estilo, excelente, excelente haz lo que gustes si mandes, enseñas si quieres, si no, pero también tienes que tener claro que el estilo es flexible. Hay lugares donde tu propio estilo, por más exoso, enseñador que sea, tienes que ser un poco más... Este sobrio por el mensaje que quieres dar, más profesional, más serio. Y hay unos donde puede ser súper expresivo, super o hay otros donde puede ser mucho más relajado y echar flojera, etc. Entonces, eh, haz una línea de esto. Y no tengas miedo a la moda. O sea, también de eso se trata, de experimentar, de jugar y de encontrarte. ¿Sale? No es raro que haya gente que pues son los famosos forevers, ¿no? Que se siguen vistiendo como chaborrucos. ¿Por qué? Porque justamente... Esa moda les, retrae, les atrae recuerdos de una vida mejor. Entonces tampoco hay que estancarse porque la, la moda es este, se mueve, no la moda es constante y eso también es parte de nuestro estilo. Entonces, retomando, a futuro vamos a ver para qué sirven las marcas de lujo, por qué estos desgraciados nos quieren humillar con el clasismo y el <ríe> También a futuro vamos a hablar más de historia de la moda de cómo se viene, se va, y vamos hasta a hablar de ciertas décadas, pero espero que les haya gustado este primer capítulo, este como pequeño gancho, ¿no? Eh, dejando esta frase donde otra vez se los vuelvo a decir, la moda no se viste, se lee, ¿sale? Y no tienes que ser millonario para saberte vestir bien. Eso también. Entonces, yo soy Manu Castillo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, déjenme un comentario abajo de qué otros temas quisieran que platiquemos. Denle la campanita, síganme, denme follow. No sean así, no les cuesta nada. Y también síganme en mis otras redes sociales. Estoy en Manu Styling en todos lados. Y en TikTok estoy como Manu Styling 1, en donde damos pequeñas cápsulas también de este tipo de temas, ¿sale? Yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima.